0: ¿Qué tal? Bienvenidos a la séptima sala, me da gusto saludarlos, hay un capítulo que estábamos esperando Paulito Zabaleta, ¿cómo estás?
1: Muy bien Jared, muy bien, buenas tardes Un capítulo la verdad muy muy interesante, muy coqueto, o sea, este, tenemos esa libertad de poder hacer lo que se nos plazca Y tenemos la oportunidad de presentarles una gran sección y es... Las mejores películas bélicas según nosotros
0: según nosotros. Ah, según sí.
1: nosotros. Según nuestro, nuestro, <risa> nuestro catálogo de películas, bélicas <risa> Estoy seguro que faltarán muchas, pero por lo menos para nosotros eso nos encanta. Exactamente. Entonces, eh,
0: te quiero preguntar. ¿Te gustaría decir las noticias de la semana o quisieras
1: decir la efeméride del día? Mm, noticias de la semana. Noticias de la semana lo más destacado. Lo que tengamos... Este que platicar, eh, tenemos varios. Tenemos muchos. Tenemos el Comic Con de San Diego Online. Tenemos este. Mark Zuckerberg eh, amenazando el planeta Tierra. Ah, que puede comprar lo que quiera, dicen Que le vendamos <risa> todo. <con> él, sí. <risa> este este... Es, eh, es el cumpleaños de. El cumpleaños 50 de Christopher Nolan. No manches, en Muchas felicidades, Chris. La verdad, sé que nunca en tu pinche perra vida vas a ver este programa, pero. Gracias y abrazos a tu trabajo, la verdad. Mis respetos, Chris. Eres re grande, bro. Mis respetos, está.
2: <risa> <risa> Chris, Chris.
0: My, my respects. No creo que sepa español. Este, Muy bien, entonces le demos con las noticias de la semana. ¿Qué tiene esta semana?
1: Ok, tenemos... Una noticiota.
0: ¿Cuál es, Garret? Eh, The Dark Knight iba a incluir la historia de origen del Guasón o el Joker. Actualmente ya se le dice Joker, ya no el Guasón. Eh, según el reporte, se decía que... Eh, gracias a lo de Todd Phillips, pues se, hace, se preguntan muchas cosas, ¿no? Y decía en eh, el productor de aquel momento de Warner, eh, Goyer, que este, recuerdo que estábamos hablando y decíamos ir hacia otro lugar y dijimos, bueno, ¿y qué pasaría si contáramos la historia de origen del Joker? Incluso después del éxito de Batman Inicia, esta idea se consideró algo muy controvertido y tuvimos un gran rechazo desde el estudio. Los ejecutivos estaban preocupados por eso. Y por lo tanto ya no se ya no se pudo desarrollar hasta bueno la película de Todd Phillips que, que vimos y qué peliculón, pero pudo, pudimos haber visto el origen del Joker con
1: Headlayer. Con Dark Knight. Hubiera estado Knight. loco, ¿no? Uy, hubiera estado muy interesante. Muy, muy interesante. Eh, todos sabemos que no es el mismo personaje el que Exacto. hace Joaquin Phoenix el que hace Headlayer. Este son dos dos como que dos orígenes muy distintos, pero me, me hubiera gustado saber cómo cómo creó de, de Hell eh, qué fue lo que lo desvió tanto desde de, 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 pues, camino de bien ¿no? Otra noticia, Hensworth se ve como Hulk Hogan Hulk Hogan, Christian Hensworth <risa> interpretando a Hulk Hogan bueno
3: uh -huh. convertido
1: en Hulk Hogan Dice el año pasado se anunció que Chris Hemsworth interpretaría a Hulk Hogan en una biopic. Hasta el momento los detalles de la producción son escasos, pero por lo menos ya ha surgido un fan art que nos permite darnos una idea de cómo se vería el actor australiano encarnando al ícono de la WWE. Y wow, se vería muy muy feo, eh. <risa> este, <risa> o sea, sí, bien. Pero no sé, no sé si Hulk Hogan llegó en su momento a estar tan, pues, tan feo. Ah, no, ah, no, ah, bueno No, hombre, no. No, pues no no, compadre, <risa> Qué, qué, qué <risa> bonitos ojos <juegos risa> tienes de Chris Hemsworth Este No, pero, pues, o sea, yo creo que Hay muchos actores un poquito más robustos no O sea, más sí. ponchados para poder Interpretar a Chris um, O sea, sé que es güero y rubio Como Chris Hemsworth, pero pues bueno, es una notición, pero pues ahí está ¿no? O sea, Ya sabemos el rumor De que va a salir una, una biopic De Hugh Hogan, interpretada por Chris Hemsworth Uf, este, Esta noticia está, está muy
0: buena No sé si te acuerdas de Anthony McKee Que hizo a Falcom En Marvel Y ya ves que declaró en su momento que Marvel era racista Wow. Y los rusos salieron a defenderlo, sí, sí. que sí tiene razón, que Marvel es racista por no implementar ciertos trabajos de producción a, 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 bueno, a personas de color dentro de las películas de Marvel, excepto Black Panther, que sí. traía esta... esta... Black Lives Matter. <ríe> Exactamente. Entonces, este, hace varias semanas, pues es lo que dijo frente frente a, a la periodista a la, a la periodista, a la revista Variety, pero recientemente sus comentarios han vuelto a ser tema de debate, ya que lo que dijo, y cito no creo que le esté lo que esté pasando sea un problema de racismo, creo que es un problema de desconocimiento con Marvel y creo que con la mayoría de las compañías sienten que están haciendo lo que deberían estar haciendo y de ninguna forma manera o método es suficiente mi punto aquí es Pon tu dinero donde pones la boca. No puedes contratar a un tipo negro como uno de tus principales superhéroes y no superar que tenga esta conversación. Tener esta conversación está en mi ADN. Es una oportunidad enorme para ser parte del universo de Marvel, pero también es mi trabajo asegurarme de que el universo Marvel sea tan bueno como pueda ser. Es lo que dijo este, pues, este actor. Anthony
1: Mackie.
0: Anthony Mackie. Pues... Yo la verdad respeto mucho su comentario Creo que da un punto de vista muy interesante La verdad
1: Sí, 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 tiene, ah. tiene el punto de debate que hemos este, compartido en, en capítulos anteriores y, uh -huh. y claro, o sea, si él está él, él estando ahí pues metido O sea, sabe que existe esa problemática Y que por más que Él están dando como a Tole con el dedo O sea, tampoco se vale o sea, no, Debería ser equilibrado, ¿no? Y equitativo Claro, como tal claro, todo equilibrado como todo debe ser este y vernos como un igual y no como Exactamente. un recurso mercado técnico. De decir, oye, aquí te, 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 te sacamos la película de Black Panther para que la vayas a ver porque Black Lives Matter ¿no? Exactamente. Estamos vendiendo y vendiendo y vendiendo sí, y vendiendo. Sí. Y en otras películas no se hace lo mismo. Eso vamos. Ya, yeah, ven, bueno, nos vamos a meter el tema con todo lo que es inclusión, ¿no? o sea, <risa> que, que te la venden. Sí. Como quieren, o sea, neta, te vienen como todo lo, lo menos que, que, lo, hacer, lo que Sí, hacer exactamente. Es que, pues, este, uh, se manipula hasta el antojo de la... De la um. Que si lo piensas,
0: algo que llegamos que tú y yo a la conclusión, o sea, la, la industria y los productoras lo van a hacer por la cuestión mercadológica, al final de cuentas. O sea, ellos ven los intereses económicos, monetarios, de sus ingresos y beneficios. O sea, realmente es así que se busca a lo mejor, puede ser en alguna parte, pero seamos sinceros la industria es así entonces así es, pues bueno
1: ah mientras ellos sean bien redituales exactamente, va a seguir siendo mercado
0: mercado técnico, exactamente, una buena noticia eh, mañana eh, hoy es que, 30 de julio mañana se estrena por Amazon Prime, Marco la esa
1: es, es una muy buena noticia yo estuve viendo Marco en <risas> Facebook porque pues no había donde verla. Y la, la Ver Malcolm, son de mis series que puedo ver así. Pues, cuando se me pega la gana, ¿no? Y me voy a divertir muchísimo, neta. Que qué buena infancia tuvimos, la verdad, Javier. Qué buena oportunidad tuvimos de verla en, sí, pues, sí, en, sí. En, la, en la tele en esos momentos, ¿no? Y, y, lo, y, lo, mejor, y lo mejor es que para los, las nuevas generaciones que ahorita se están creando en la época del streaming, o sea, van a poder tener esa oportunidad también, ¿no? De tener ese, ese poco de culto sí. humorístico que era Malcolm, porque la neta es. bastante único, porque ese estudio no es forzado, es simplemente te muestran las maravillosas desventuras. Desventuras de una, fami de una familia. las conoces como la son Oja, te a te veces. Y. Y te hace sentir todo, te hace sentir. Este. Te hace sentir empatía, te hace reír, te hace enojarte, te hace decir, güey, well, que la gente la tienen bien difícil los americanos que no son privilegiados, güey, pues. este, y la gente, le, le tira mucho a todo, o sea, le tira mucho a todo, no se contiene con nada, o sea, habla de cualquier tema, vivir por haber en, este, en, la moral de una familia, pues, americana, Sí. Y neta, tiene, o sea, es, una, es una joya esa, esa serie digo Qué bueno por la nueva generación que se está creando en la época de las plataformas Porque van a poder apreciarla Claro, no, y creo que les va a hacer
0: también si, si te pones a meditar un poco la serie Te va a hacer como que pensar ciertas conversaciones que luego tienen por ahí O sea, entre la madre y, y sus propios hijos O a veces lo, mmm, ciertos debates que tienen Como que te hacen pensar mm -hmm. un poquito entonces está divertido, está padre ¿Te acuerdas que la pusimos sí, ¿no? en nuestra top de,
1: de, series, sí, de series para ver? Sí, de series la depresión Exactamente sí, sí. sí, ya tiene ya casi un año de eso O un año, no, ya casi De hecho,
0: de hecho en agosto, no, en septiembre creo que hacemos el año, ¿no? Ah, el, el
1: año Sí Verde Güey, qué rápido <risa> este pero sí, qué bueno, qué bueno, esa es una gran noticia. Otra noticia y creo que una de las últimas que vamos a dar este programa. Claro. Empleados de iMax ya vieron Tennet. Ay, sí. Y afirman que es. Pero. Es ah, wonderful, man, es maravillosa. Yo no sé, eh, si yo no Yo no sabía el... si quería llorar, güey, o no. <risa> En México y en otras partes del mundo quizás tengo que esperar un buen tiempo antes de... Ah, otra noticia, ¿no? Se va a estrenar primero en, Latino, en Latinoamérica, Tennet. Sí. Una, y una semana después, se va a estrenar, cuando sea que se estrene, se va a estrenar primero en Latinoamérica y en el resto del mundo y después en, en Estados Unidos. Bueno, Exactamente. dice México y otras partes del mundo quizás tengamos que esperar un buen tiempo antes de poder ver la aventura química de Christopher Nolan. Sin embargo, algunas oportunidades ya tuvieron la oportunidad de ver algunas porciones de Tennet en IMAX. Y aseguran que se trata de un filme maravilloso.
2: Y, y, eh, y claro que muchísimo
1: sí. Hablando de, su, de sus 50 giros del sol, <risa> vueltas al mundo. ¿Vueltas al mundo? Este, este, sí, qué, 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 qué duro, la verdad. A mí me encantaría. No, no me gustaría para nada, para nada. Y creo que ya es un hecho. Y bueno, que bueno, que no va a estrenarse en alguna plataforma de streaming. Eso es un hecho. Pero, neta, que, que, que maravilloso sería verlo en el cine. ¿verdad? Sí, sí, sí. Es que es una joya. O sea,
0: visualmente Christopher Noran ve las cosas a detalle para que sea un disfrute en el cine. O sea, él, él lo piensa para ver sus películas Ajá. en el cine. O sea, es que eso es muy claro. Ah, pero, pues no sé. Somos el canal 5 del mundo. Va a llegar dentro de dos años, tres años. ¿Tú crees? Pues es que Yo no, como van las cosas bro No creo que tengamos el poder adquisitivo Para comprar un boleto de cine La verdad, entonces ¿cómo va el pib
1: Dice Espera abrir en 70 países para finales de agosto Previo a su estreno limitado en Estados Unidos Pero llamaron para el 3 de septiembre O sea Llega que si sí nos llega Si sí nos llega, el chiste Por ahí de octubre a lo mejor Ajá, la cadena Cinepolis actualmente proyecta un ciclo dedicado al director en pantalla de IMAG en Cuernavaca y en Cancún. Sí. Donde están Sí, The sí, Dark sí, Night tienen las Inception, dos de Batman. Interstellar, Dunkirk y The Dark Knight Rises. Sí, Regresaron sí, a las sí. sí por ya sé. No gustaría... sé si valga, valga la pena el riesgo. <risa> Me gustaría ver Interstellar en cines, otra vez. Sí, igual. Entonces, Me eh, encantaría. O bueno, el eh, bueno, origen. Sí. Ajá. Bueno vamos a la cancioncita. Me parece que nos mandes
0: a canción y regresamos con el tema principal. ¿Qué la traes fecha. en nuestra recomendación
1: musical, Pablito? Hijo de su madre. ¿Qué te parece? ¿Qué te, qué te apetece? Que estuvo, que se fue tendencia esta, esta semana por querer censurarlos, ¿no? Hablando, pues ah. sí. <risa> <risa> me parece perfecto No, se sabe de Molotov, ¿no? Sí, me parece Rayo, muy bien Esa chaborro que es que a nuestros 22 años ya nos aquejan. este Y que nos hacen sentir como en los bellos tiempos ¿no? Cuando todo era color de rosa Cuando, cuando no, se no escuchabas a Molotov en esa edad Así es, exactamente Cuando los papás te pegaban por solo poner frijolero ¡Ja, <risa> Yo creo Venga. que vamos a ir con la de. Una, una reciente, ni siquiera ese álbum, ni siquiera ese álbum, vámonos con Lagunas Mentales de Molotov. Vale, entonces vámonos Lagunas con mentales.
2: esa.
1: Dale. Ah, hablando de, de, de Miguel Zúñiga, esa canción me la mostró él. ¿eh? Ah, excelente. Dale.
2: Sin dad, amigos invisibles, yo nunca los vi. Héroes del silencio, jamás los oí. Andaba de parranda cuando tocaba banda y fue el otro Johnny que fue a ver a la banda. Cuando tocaba mano dijo chao y me fui. Y el café Tacuba no me deja dormir. No deja dormir, no deja dormir. Yo no y no conocía a Andrés Calamar Cuando tocaba el trillo escuchaba cri cric. Me hacía pipí y no me dejaba ni. No en la sotería y nunca había brujería Y no pudimos ir a los de Charlie García Porque los pericos no nos dejan dormir No nos dejan dormir Y al cabo que ni quería Habla ah. Iba a ver a las pelotas, pero quien me rebota Fui a ver animales. Pero perdiste la mascota. I don't wanna die, but I wanna see the killers. Hey, alabra, the police, with people. Soy inocente, no quiero de police. Tampoco es de fold.
1: empezamos qué buena rola la de Molotov eh. A mí me divertió Me divertía mucho esa canción, o sea, me acuerdo En la prepa, de hecho estábamos en, en la prepa <risa> Cuando la escuché sí Y, y el, el estar ahí Viendo cuántos, cuántas bandas conoces de todas Que mencionan y decir, ay güey, esto sí Ay güey, sí, esto no la conozco Ay güey, esto sí, la verdad, tío, porque es un tributo Como un, eh, sí, sí, me una acuerdo. memoria A ¿no? todas las, las bandas de rock que hay Y pues está chido, son mexas ¿no? Son mexicanos y... Exacto, orgullo, orgullo mexicano. mexicano, la neta extradite, ¿Cómo es? Ex, ex, Exquisito ex, Expulsados ex... Expulsados <risas> del país <risas> Mandados a Rusia, de regreso Todos o sea, tienen, tienen bastante recorrido Y yo estoy seguro Estoy muy seguro que tienen muchas canciones ofensivas Pero también tienen muchas canciones buenas y la neta vale la pena Expulsionarlas un poco La verdad, sí, buena, buena recomendación <risas> de la semana
0: Molotov Pues bueno, vamos, a, vamos de lleno con el tema Uf, La neta yo sí me entusiasmé cuando, cuando estábamos platicando De qué tema hablar esta semana Y llegamos vale, a la conclusión de esa un tema. <ríe> <Sí>. uh <-huh. ríe>
1: cuando, cuando no se nos ocurría vale, nada dijo, ah, Quiero que hagan esto Quiero que hagan esto y no pueden hacer lo que ustedes se desantoje Porque es <ríe> mi programa y, <ríe> Está bien <Nosotros ríe> Ok, ya está bien entonces,
0: <risa>
1: dijo, bueno, hacer
0: películas, películas Películas bélicas. Bueno, está bien. Vamos a hablar de películas bélicas. Hay muchas.
1: Hay muchas. Pero... Sí, demasiadas. Pero, pero hay pocas que te hacen... Exactamente. Te... Hay pocas que dices, ah,
0: ajá. ajá. Eh, ¿Quieres iniciar tú? Inicia tú, inicia tú con tu recomendación. Yo, yo, voy,
1: voy a iniciar con una que acabo de ver otra vez, que este, es una Excelente. Que me canso de ver. Y el reciente, 2016. Fue nominada A. Ah. Después mm -hmm. vamos a hablar de. Ok, ok. Sí, yo sé ya De el, <ríe> Así es. El, so, el stand de los besos uno. So right, rich. Or right. <ríe> rich. Hasta el último hombre en español. Hawks so or Rich. Rich. ¿Y de qué va Hawks so or Rich?
0: Uh, buena película.
1: Ok, Oxford Reese es una película de 2016, interpretada por nada más y nada menos que nuestro bellísimo y carismático Spider-Man. Andrew Garfield. Ah, Spider-Man, la verdad, qué bonito actúa ese hombre. La neta me cae <risa> muy bien, le queda muy bien. En todas sus películas, la neta, es como que lo disfrutas así, como que te, te da ganas de abrazar y de apapacharlo, ¿verdad? ¿no? <risa> sí, 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 como decir, bro, entiendo la
0: ruptura con Emma Stone, lo entiendo.
1: Sí, exactamente. <risa> Y bueno, y, la y, historia verídica, o sea, de alguien que en verdad existió y que en verdad participó en la guerra y que contó su historia a voz propia, que se llama Desmond Dust. Desmond Dust es un chavo, chavo, este, objetor de conciencia, es un pues, uh -huh. cristiano, adventista, 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 o sea, si, si hablamos de adventismo es algo muy arraigado, ¿no? Algo muy al pie de la letra y sabes qué, o sea, no sí. puedo fallar en mis, en mis creencias. Y este joven, Desmond 2, se siente empatía por todo lo que está sufriendo en Estados Unidos en la guerra y, se, y gusta alistarse, ¿no? Dicen, no sabes qué, yo no puedo estar aquí sentado mientras mis hermanos, mis, mis panas están dándose la madre allá así que yo tengo que ir. Y... Es ahí donde, donde viene toda la controversia y toda la problemática de la película, porque Desmond 2 se rehúsa a agarrar un arma. Se rehúsa, dice, yo no, yo voy a servir a mi país, estoy dispuesto a dar la vida por mi país, no tengo problemas con eso, o sea, pero yo no voy a agarrar un arma, no voy a agarrar un rifle. No me lo pueden, o sea, no pueden obligarme a agarrar un arma. O sea, yo quiero ir a salvar vidas, yo quiero ir como médico. Y toda la película se desarrolla en eso, ¿no? En, el, en, los, en los problemas que tiene con sus comandantes, con sus superiores en el transcurso del bootcamp para, pues, para mandarlo a la guerra. Y como la neta, pues todos lo ven como decir: Oye, este güey, ¿qué pedo? O sea, no pertenece aquí, saquémoslo. Y que, pero como no lo pueden hacer, eh, despedir, por así decirlo, lo tenían uh -huh. que obligar a renunciar y le hacen un chingo de cosas, bastantes injusticias y bla, bla, bla. Sí. Y pues no, no se rinde, no se rinde, ¿no? Y, o sea, no es spoiler ni nada. Si sí va a la guerra, tienes que verlo cómo va, cómo, cómo es que logra ir a pesar de, de tener esa condición. Y el milagro que, que, él, que él hace, ¿no? O sea, eh, él llega a la guerra a salvar vidas, no una, ni dos. Sí. Salvó más de 75 personas. 75 personas en un campo de batalla donde esas personas, esas 75 personas iban a morir porque nadie iba a ir por ellas, o sea, iban a quedarse ahí eh, sufriendo y agonizando hasta morir. Él solito o salvó 75 personas y es la historia de eso, ¿no? De cómo Desmond 2 a pesar de ser un. un pues perrito, ¿no? Que nadie quería, así como que hushale, hushale. Claro, claro el, el, y, el flacucho, por así decirlo Ajá, exactamente Llegó y, y sin importar un solo arma Pudo convertirse en una de las historias de guerra Creo que más Emblemáticas de los Estados escuchado. Unidos Sí, 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 sí. Y esa es de la historia Y con respecto a la película No, es una cochinada O sea, hablando de, de visualización O sea, neta, te muestran todo
2: <risa> Es muy gráfica es.
1: Sí. es muy muy gráfica O sea, no puedes esperar ver el típico balacito y ay, me estoy sangrando no, 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 aquí se sí te muestran vísceras te muestran sin piernas, sin brazos sí, sí, sí. sin cabecilla todo pues como es como es, o sea, literalmente como es la, cru la, cru la, cru la, cru la crueldad humana ¿no? claro y a, a eso vas a Mel Gibson porque podemos esperar de Mel Gibson? si hizo es la pasión de Cristo, ¿no? o sea, Mel Gibson sí, es alguien que le gusta meter mucha este crudeza o crueldad a sus, sus filmes para demostrar pues lo que en verdad un humano se puede llegar a ser, puede llegar a ser a otra persona y te digo, o sea, no le pidas mucho, no le, o sea, no le pidas mucho en cuestiones de de guión, ¿no? o sea, no es así como que digamos plan, claro. te, am pero, te amarra etc. pero creo que claro. retrata bien la valentía y la
0: hazaña de una historia que fue real, o sea, al final lo plasma en una realidad, porque pasó y sucedió entonces, así es es algo que sí le aplaudo a Mel Gibson. Realmente todas sí, sus películas sí, de Mel Gibson, lo habíamos comentado en su momento, Mel Gibson hace muy buenas películas porque se toma el, el tiempo necesario para pensar la idea y como que la enseñanza que quiere dar hacia el personaje que representa. Entonces, es, sí. eso es, es... Mucho
1: mensaje. Muchísimo mensaje. Mucho mensaje. Para mensaje. Para película. La verdad, sí. Tiene 8.1 de 10 en IMDB y 85% en Rotten Tomatoes. O sea... Fue nominado a Oscar como mejor actor Andrew Garfield. Este. Y pues, o sea, dejo. Hawks are Rich. Está en Netflix. Gracias a Dios está en mm -hmm. Netflix, la verdad. O sea, lo pueden mm -hmm. ver ahorita mismo. Y esta es mi recomendación, Jared. Excelente. Buena
0: recomendación, ¿eh? Iniciaste bien. Pues, ojalá, te voy a soltar ahora sí que mi carta más segura. Y esta es <risa> Rescatando al Soldado Ryan. Ver, de Steven no Spielberg. No, <risa> Mira. Nada más te digo, los primeros 20 minutos de esa película son una obra maestra. Una obra maestra en las películas bélicas. Es, es algo que rebasa y supera una... ¿Sabes? Sí,
1: solo sí, con sí, eso. Sí, sí, solo sí. vean
0: el, los primeros 20 minutos de la película y, y se van de corrido. Ha sido de las películas más duras. ¿De qué trata Rescatando al Soldado Ryan? Que por cierto, déjenme decirles, es de, de Steven Spielberg y está en Netflix. ¿De qué trata rescatado un soldado Raya? Bueno, iniciamos primero una historia de un soldado que en este caso está personificado por Tom Hanks y este decide o inicia la, la, la película en el famoso desembarco de Normandía en este, la bahía de eh, Iowa, si no mal recuerdo, eh, llegando a Europa y es la invasión norteamericana en la Segunda Guerra Mundial. Eh, toma Normandía y de pronto al escuadrón de Tom Hanks le dan la misión de rescatar o más bien ir por el soldado eh, Ryan quien pues tiene ya los derechos y el permiso para regresar a los Estados Unidos y dejar la guerra, ya que sus tres hermanos este, habían fallecido también en batalla. Y por lo tanto, el gobierno de los Estados Unidos, que es muy <risa> bueno y muy, muy amigable, pues decide perdonarle, vaya, eh, el trabajo. Entonces va Tom Hanks en camino a tomar al soldado Ryan y entregarlo a sus este, superiores para que lo regresen a casa. Y pues la trama va en eso, ¿no? Se van encontrando con nazis y como que de pronto como que lo encuentran, como que sí, como que no. Pero la película eh, de Steven Spielberg muestra también una realidad de la guerra muy, muy, muy importante. Y la cuestión técnica de, de esta película es impresionante. Como te decía, nada más los primeros 20 minutos de la película eh, muestran una crudeza una crudeza impresionante que no se había visto nunca en el cine eh, en, en lo que se retrata una guerra eh, y hay que tomar en cuenta también que eh, uno de los trabajos o como dato curioso de rescatar al soldado Ryan, eh, para los efectos de sonido Realmente se utilizaron armas eh, reales para grabar los sonidos de las ametralladoras, de las pistolas de aquellos años, este, de las bazucas que se usaban en aquellos años, todo ese tipo de cosas fueron grabadas y fueron utilizadas, incluso hay, un, hay una parte muy interesante donde la toma de, sí. del desembarco de Normandía, la toma cae bajo el agua y el sonido entra justo en un efecto como si estuvieras escuchando bajo el agua, ¿sabes? Entonces, todo eso se, se cuidó a detalle completamente y la película realmente inicia e inicia impactándote. Si no han visto El rescatado es de Ryan, bien. cosa que no creo porque ya considero que es un clásico, la verdad. Un clásico del cine bélico y un clásico de Steven Spielberg. Entonces, este y está en Netflix por cierto no sé si se están pronto a sacarla espero que no porque vale mucho la pena pero dense una vuelta por rescatar al soldado Ryan una película realmente muy patriota pero también maneja cuestiones muy interesantes bajo el honor y, y vaya, también el cumplimiento del deber de un soldado que en este caso es Tom Hanks y hace todo por cumplir la misión y seguir órdenes, entonces
1: muy y, bueno. y lo otra otra cosa que, que resalta mucho en la película es la sinergia no que tienen todos los de escuadrón o sea cada personaje aporta lo suyo y ni uno está como que de sobra o sea ni uno está como decir, eh, lo pudieron haber quitado no sino que cada <risas> quien hace su chambita bien y to, y todos llegan a tener ese esa comunicación y esa empatía por cada uno de los, de los suyos que al final o sea ya cuando pues, llega el, el desenlace de todo esto te meto sí, claro. lleno a lo que tal vez ellos estén sintiendo en ese preciso momento de decir no manches. Sí. O sea, lo que es una hermandad no al momento de la guerra.
0: Exactamente. Fíjate, como otro dato curioso, la fotografía. Eh, Steven Spielberg lo que pensó para, para grabar esa película es que quería justamente que este, la película se viera un poco vieja y se viera haciendo una, una conexión directa a las fotografías de aquellos años. Entonces, por eso tiene esos matices a veces entre muy brillosos, tiene contrastes muy bajos y tienen estos amarillescos, grisáceos, casi sin, sin color. Entonces, bajó la saturación de, de las tomas. Algo muy, muy bueno. La verdad, sí es una película que vale mucha la pena. Muchísimo la pena.
1: Muchísimo la
0: pena. ¿Clasificación no dice ahí? Eh, ¿Clasificación? ¿Clasificación? No, calificación. Calificación? 7.8 tiene en IMB.
1: Pero. Está, está cabrón. Sí, está cabrón. Pero. Sí, el, sí, tiempo, no hace... el tiempo. El ah. tiempo. Ok. Me toca a mí el sacar. Ya salieron la segunda era mundial. Tal vez ahorita regresamos en un rato. Pero. Vamos a irnos con una película que. Si no muy bien. Este. No tiene, te digo, un guión, así que digamos. Wow, qué, 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 qué atrapada te da con el guión. Tiene unas escenas y tiene una locura que se llama Caída del Halcón Negro <risa> o Black Hawk <risa> Down, Down. Qué bueno que la mencionas. Sí, no, dice una película bélica de 2001 ganada de premios Oscars al mejor sonido y al mejor montaje porque lo tiene, o sea, neta, o sea, te, te mete. Creo que es de las películas en las que más me he sentido dentro de sí. la guerra por el hecho de, del sonido, o sea, el hecho de que. Todos los helicópteros, los gritos, las balas, los carros, las explosiones, bla, 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 ¿no? O sea, te tiene metido ahí, sientes el estrés, que es estar encerrado, estar atrapado en un, en un espacio donde tú eres el único enemigo, de o sea, todos los demás van en contra de sí. ti. Y, bueno, ¿de qué trata? ¿De qué trata la caída del halcón negro? Del 2001, de Ridley, Ridley Scott. Ajá. Uh -huh. Música por Hans Zimmer. Exactamente. Este, Ridley Scott, si los que no saben, es el director de Alien, Blade Runner, Prometeo, Gladiador, entre otros, ¿no? Entre otros, 45 mil <ríe> películas. Películas también. Bueno, Películas. Ok, te hablo de que durante octubre de 1923 son dos estadounidenses de élite. Comandados por el coronel Carlos Lewis, son enviados a Mogadiscio, capital de Somalia, como parte de una operación de paz de las Naciones Unidas. Los cargamentos de, de alimentos enviados por la ONU son sistemáticamente robados por las milicias, y pues el chiste de esto es borrar, o sea, borrar a unos, a unos cabecillas que iban a estar en una, en una locación ahí, ¿no? En, en Mogadiscio. Lo, lo, lo interesante de la película es que desde el principio te muestran como que iba a ser una operación sencilla, ¿no? Que no debía durar más de 30 minutos, literalmente la extracción debió haber durado creo que 5 o 10 minutos Y es donde sucede pues, la problemática, porque no duró 30 minutos la, 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 operación, ah, la operación, o sea cuando comienza la misión todo parece ir bien, un grupo de helicópteros Blackhawk y Little Bearson, con miembros de la Delta Force y Army Rangers a bordo se dirigen a Mogadiscio en un aparente estado de calma. Un espía infiltrado sobre el terreno señala donde se reúnen los personajes a capturar cuando las fuerzas están en vuelo son detectadas por niños en las azoteas, porque pinches cabrones tenían a niños ahí vigilando y pues con RPGs o este, los típicos cohetes de, de terroristas o de, de milicia y ametralladas derriban a uno. Y ahí es donde empieza todo. ¿Por qué? Porque ahora no, ya la misión tiene otra rama y es ir a salvar a los güeyes que cayeron. Que es por eso es el, el argumento de, de, de la película que se llama La caída del halcón negro. Pues cayó el Black Hawk, ¿no? Y es donde tienen que meterse a una zona súper, súper, súper dura. O sea, tienes que, tienen que ver la manera en la que dejen de no, no arriesgar a más soldados y lograr sacar a los 4 o 5 que estaban en ese, en ese helicóptero, y es que todo va de mal en peor en esa película así que no puedo seguir diciéndote, de eso va, de eso va, de, va de, de una misión fallida que por un, por un cohete derriban un helicóptero de, la, de, de los Rangers de Estados Unidos y ahora tienen que ir a rescatar a esos güeyes del helicóptero, qué tremendo sonido, la neta, el sonido es increíble, neta, la, este te meten, de el, eleno, elenco, te cindes, el elenco está muy cabrón, igual, tiene como protagonista a Josh Harnett, Edward McGregor, igual McGregor que le la, la actúa muy, muy, muy bonito, muy chistosito, tiene a Orlando Bloom, tiene a Sam Shepard, sí. Hugh Dancy, bueno, uh, tienen de dónde agarrar, la verdad, Ridley Scott se la mega, te contará, mega rifó. La película sí. es, un, es un clásico como de los del 2000, o sea, es de esas películas que pudiste haber visto en Golden o en TNT en su momento y que no le prestaste atención, la verdad, vale muchísimo la pena. Este, Te digo, no tiene más, o sea, literalmente estas es, batas batazón pura, o sea, literalmente es cumplir la misión, no, no te deja mensajes, o sea, al final te deja un pequeño mensaje ¿no? sobre lo que es la pérdida ¿no? de tus. Hermanos en Guerra, pero pues eso lo vemos en casi todas las películas bélicas. Pero de presupuesto tuvo 90 millones de dólares y recaudó 172, millon 172 millones de dólares. La Ahí está el dato. Fue sí, es un Sí, fue bastante redituable para la compañía y para la productora. Y esa es mi, mi segunda recomendación: La Caída de la Conegro. Muy buena recomendación. Ah, ¿qué te parece si vamos por una canción? Claro que sí
0: quiero recomendar, he andado escuchando de nuevo otra vez a Pink Floyd, y quiero dejar el you de Pink Floyd del de álbum The Wall. ¿Sí,
1: no? Es es el The Wall. Sí. Entonces nos vamos con vamos, Pink Floyd y el you, The Wall. Dale. Sí.
3: Getting lonely, getting old Can you feel me? Hey you Standing in the aisles With itchy feet and fainting smiles Can you feel me? Hey you Don't help them to bury the lies Don't give in Without a fight
0: Qué buena rola.
2: <risa> bueno, Pink Pink
1: Floyd, es un viajezote. Es un viajezote. No te cantes, te mandan a otro pinche planeta. Están Sí, cabrón, sí la neta. Ah, Qué buenos tiempos.
3: Pues
0: bueno, con, continuando con el tema de las películas bélicas, eh, andaba con una duda sobre, sobre si esta película podía entrar, pero al final me decidí que sí. Porque una, la, la vi hace poquito. Y dos, me gusta mucho la película. Y es El último Samurai de el director Edward Swick, estrenada en el año 2003. Y protagonizada por nada más y nada menos que Tom Cruise, uno de mis actores favoritos. Que por cierto, no dijimos la noticia de que Tom Cruise y Brad Pitt eh, pudieran haber estado en Ford contra Ferrari. Sí.
1: O sea, es... Hubiera estado muy chido, sí, la gente, sí, pero sí, me, me hubiera gustado me más. Me gustó mucho Matt Damon con Christian Bale, me encantaron los dos, la sí. verdad. O sea, Christian Bale, sabemos sí. que es bien multifacético, seguro que puede ser un perro y lo va a hacer bien. Este, pero me hubiera me encantado igual ver sí, a Matt Bueno, pues retomado con, con el último sonrise. Eh, el capitán
0: Nathan Algren. Es un hombre a la deriva, atormentado moral y espiritualmente por los remordimientos de las batallas contra los indígenas norteamericanos. Eh, una vez arriesgó su vida por el honor y por la patria, pero en los años transcurridos desde la guerra de la sucesión norteamericana, el mundo ha cambiado. El propagandismo ha reemplazado el valor y el interés personal y entonces todo sucede bajo los términos eh, de la revolución y del cambio en Japón donde pues se decide en Japón hacer el exterminio o la batalla vaya prácticamente hablada contra eh, alguien que podría decirse que estaba como en la etiqueta de golpista y este caso era el infame Omura, uno de los maestros del emperador y consejero samurai de Katsumoto Matsubu. Eh, que ha decidido levantarse contra en armas perdón, contra la revolución cultural eh, por lo tanto, contratan a, a Tom Cruise y al escuadrón para entrenar al ejército japonés para combatir y exterminar a los samuráis. ¿Qué pasa después? Eh, una de las primeras batallas donde el, el ejército japonés aún no estaba listo, eh, capturan a Tom Cruise y empieza este intercambio cultural y aprendizaje cultural donde pues, Nathan Elgreen va aprendiendo más allá de, de la guerra, sino una cuestión humana y, y, y moral, y pues decide ¿no? Ser, aliarse un poco con los, con los samuráis y de ahí pues, una batalla impresionante. Pero lo cool de esta película creo que son las filosofías que toca. Realmente tiene conversaciones muy, muy interesantes, principalmente con, con Katsumoto y, y Al green que es Katsumoto Ken Watanabe, quien la hizo de Russell wolf falso en Batman Inicia, o quien apareció <risa> últimamente en, en Inception. Y pues, Algrim que es Tom Cruise. La verdad, la película está muy buena, su foto está muy interesante. Eh, el soundtrack es por Hans Zimmer, es que te digo, Hans Zimmer es, es, <risa> es un tipo, es un, tip, es un camaleónico haciendo cosas, entonces sí. este, Hans Zimmer eh, hace el soundtrack del de, de último Samurai a mí me gusta mucho esa película, créeme que termino con un buen sabor de boca cada que la veo recomendable, ya, 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 ¿dónde ya está el último veo, Samurai? Ya, quedo, la sí, la verdad, la verdad es una película que yo cuando la veo, como que sacas otras cositas ahí muy interesantes de las conversaciones. Tiene muchas ideas y muchas filosofías muy interesantes. Creo que el último ahí sí está en Netflix también, eh. Creo que no.
1: Creo que no.
0: Ah, entonces. Entonces se las debo. Si no, hay rental en YouTube. O cubana ¿No? ¿Cubana? Eh, calificación que, le, que, que la tienen está en 7 cerrado, 7 sobre 10 con Field Affinity eh, pues sí, más o menos yo le pondría lo mismo tal vez un 8, lo subiría no, no la veo tan mala no, no la veo para una calificación de 7, vaya, 7 también tiene Transformers 3, el lado oscuro de la luna, ¿me entiendes? Entonces, <risa> en niveles
1: yo creo pero que, esa sería eh, mi recomendación vaya que... Que una, una de esas, este, de las razones por las cuales no, no es muy llamativo para las personas, son las películas que tardan más de dos horas y media. Uh, yo creo que alguien que. ¿Verdad que sí? Sí, sí, sí o sea, la neta, o sea, tú, tú quieres ver una película, dices, ah, me llama la atención ¿no? el último samurai, se ve bonito el nombre, se ve de Satsa de Tom Cruise. Dos horas cuarenta. No, gracias. Mejor me voy a ver estando los besos por ¿sabes? No, pero sí tiene mucho que ver. Y yo, yo creo que, que la, las personas deberían darle una oportunidad, por lo menos a una película que dure más de dos horas y media, y neta, no se van a arrepentir. Neta, que no se van a arrepentir. O sea, sí, sí, la verdad. Es muchísimo la pena porque te, se ve que el director se tomó el tiempo. y O sea, imagínate. Para hacer una película no. de, 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 esa, de ese tiempo, gastaron millones y meses y meses en, en, en grabación. O sea, lo hicieron demasiado bien, ¿no? No fue algo que digamos, ah, bueno. Y como, ah. y como dato, creo que esa del último Samurai
0: podría haber sido de las últimas películas que usaron extras en, en, en los combates, en las escenas de combates o batallas. Creo que habrá sido una de las últimas películas, porque ya después sí se empezó a usar el CGI y todo por, por lo demás, pero, pero esa
1: película sí. No, la pantalla no, final es, sí se impresiona. 1917. O Sacaron extras hasta de las ah pero Ah, ahora. bueno, sí. <risa> bueno, sí, sí, okay, sí. Okay. Esa la <risa> iba a dejar al último, fíjate, pero, pero, vaya, pero ya la mencionaste. Yo, yo voy a mencionar, yo voy a mencionar <risa> Dale. una. Estoy mencionando dos, o sea, eh, la que hay del alcón negro y, y la que voy a mencionar ahorita, que no son muy conocidas O sea, este, por lo general, las películas bélicas, si eres conocido, es conocidísima O sea, para cualquier persona, pasó en Canal 5 en algún momento de su vida, ¿no? Pero sí. la que voy a mencionar, la verdad, es una muy buena película Y también no hablamos, hablamos de Medio Oriente otra vez, y es The Horde Locker o Tierra Hostil, o Zona de Miedo, Uf, Zona de Miedo, creo que es. Que estaba en, zona de Miedo. Ah, Zona uh -huh. de Miedo. No, 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 Zona de Miedo. Vi, es un estrés. Es est en España. Es un estrés andante esa película, o sea. Eh, bueno, <risa> fue el, en el 2009, tiene el reparto a Jeremy Renner y de directora a Catherine Bigelow, que fue la ganadora del Oscar eh, como mejor directora, por cierto. Ah, por la misma película de, de Hurt Locker. Y. Este, pues 15 millones de dólares de presupuesto. 15 millones, 15 milloncitos. Este, barrió el mapa sí. de gigantesas superproducciones y a grandes autores consagrados en los Oscars. Seis estatuillas plenamente justificadas que reconocieron las dos horas más estimulantes que nos dejó el año. Y es que, neta, es un estrés esa película. O sea, muy pocas veces he estado tan estresado en, en, en ciertos filmes. Y en okay. este, sin duda, es uno de ellos. Yo lo vi. La primera vez que todavía estaba chavito, ¿no? 2009, tenía que 11 años, por ahí, 10 años. Este... Sí. Y... Te, o sea, y, bueno, habla de, de la zona eh, de Medio Oriente, pues, otra vez. Y hablamos de, de terrorismo, o sea, ya, ya no tanto de de, de milicias, o sea, ya hablamos de, de, de güeyes que, que literalmente solo buscaban, eh, pues, aterrorizar a la población, ¿no? Y, y de Jeremy Rainer, que Jeremy Rainer, la verdad, no sé, Jeremy Rainer es muy raro, ¿no? Tiene unos papelazos y luego lo usan mucho como sí, pero luego, actor secundario. Pero luego, sí, sí, sí. O sea, no, ah, demasiado, o sea la neta Jeremy Rainer, a mí como actor, desde sus inicios siempre lo veía y siempre así como que me, me gustaba, ¿no? Me, me, me gustaba cómo, cómo trabajaba y de hecho The Horder Locker es una de ellas, el, el típico... Chico malo como le actúa en la última de Endgame. Así de... Uh
2: -huh.
1: De muy rudo. <risa> y, ajá, y se trata de este güey que, es que es un especialista antibombas. Okay. Es un especialista antibombas. Y, y toda la película va de eso, ¿no? De que de su escuadrón antibombas y que tienen que ir pues desarmando bombas en el en medio de, de, de esta ciudad que honestamente... No, ah, Irak. En medio, medio de Irak. O sea, en plena guerra de Irak tienen que ir desarmando bombas por bombas ¿ves? para que los demás militares pues no sufren una explosión repentina y pues se mueran ¿no? Y no, no, no he visto si muchas películas hablan acerca de, de un escuadrón de antibombas como la habla esta película, pero neta te mete en el estrés, o sea, te, te mete al momento en el que ellos están viendo los cables y, sí, sí, y, sí. y sacando las bombas y viendo... Y dices, wow, o sea, qué, 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 qué huevotes la neta, <ríe> qué huevotes para hacer algo así, o sea, y no, no, sí, porque, porque hablamos de, lo, de, las, de las historias eh, que valen mucho la pena mencionar en el cine, como la que fue Desmond 2 y estos güeyes son héroes, o sea, el, el, el pleno hecho de, de poder desactivar una bomba, estás desactivando un, un arma ¿no? super masiva de, de, o sea, de destrucción y, y que nunca se menciona, la verdad muy pocas veces se menciona y todo el y así que si quieres ver bien cómo hacen su trabajo los cabrones que están obligados a desarmar las bombas que los terroristas plantan en cualquier parte del mundo esta es una buena película eh, de Docker. te meten un pinche estrés toda la toda la, toda la toda la trama porque estás al borde del asiento, no sabes lo que va a pasar, no sabes si le va a explotar en la mano, si le va a, si hay otra bomba atrás de él, si tiene una bomba pegada en la espalda, o sea, no sabes nada literalmente te estás las ciegas o, o sabes lo que el güey ve y, y ya nada más. Muy, muy buena
0: película. Muy buena recomendación. ¿eh? Sí, la verdad vale la pena. Hay una, una escena, no quiero decir spoilers, pero la escena de batalla con los francotiradores. Uf, esa escena me, me
1: gusta demasiado. Sumando. Me estresa y me gusta demasiado. <risa> Sí, es la palabra, antes de la palabra. Yo creo que la, la, la esta película, la palabra para describirla es estresante. Sí, sí, sí. Estresante. Muy buena película. Buena recomendación.
0: Pues ¿Eh? sí que vas a poner así películas muy. <ríe> no te creas.
2: <risa> <risa>
1: <risa> <risa> películas como. Avengers.
0: Avengers. Avengers. Este, Infinity War, la última batalla es bélica. <risa> <risa> vale. Ok, um, mi recomendación sería Corazón Valiente. Braveheart, La primera película de Mel Gibson como director. Ah, es una película preciosa también. Creo que eh, punto, punto crucial es el soundtrack de James Horner. Eh, es bellísimo. Eh, la película está basada en la vida de este héroe nacional escocés, William Wallace. Me acuerdo bien de William Wallace por el Age of Vampire, de aquellos años en los que ibas a la clase de computación y decías, ¿qué vamos a aprender hoy? Ah, Age of Vampire, y jugabas la campaña sí. de William Wallace
1: eh, para decir para entonces, que, que a mí si a mí me, me dices, William Wallace lo primero que me llega a la mente es Matt Gibson o sea, esa, esa película fue es tan emblemática que neta le, le, le clavó la imagen de William Wallace a todo el mundo como Matt Gibson, y para ti era Matt Gibson es Mel William Gibson?
2: Wallace
1: sí, 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 la verdad, fue una película que ganó en su año,
0: eh, a mejor película el año de 1995. Este, y bueno, la, la, la historia, les digo, trata sobre este esta, este héroe nacional. En el cual, pues, como dato curioso, en la batalla final de la película. Es, fue más, más real de lo que se piensa. ¿Por qué? Porque usaron eh, rivales de dos pueblos en Escocia. Eh, que se dieran agarrotazos y golpazos. Y hubo mayor asistencia médica de la que se piensa. Porque realmente hubo golpes y garrotazos. Este, la película trata sobre el libertador, vaya, porque William Wallace lo que quería o lo que buscaba era la independencia pro propia de Escocia ante este, la corona inglesa, eh, eh, principalmente o, o de, específicamente del rey Eduardo I, quien invade Escocia y pues proclama la libertad propia. Y creo que uno de los... Las frases más míticas de la historia del cine ha sido el grito de Mel Gibson, este, libertad, expresando libertad. Es una maravillosa película, es muy, muy bonita, la verdad, muy bonita. Eh, calificación que tiene en su momento, pues vaya, ha sido de la mejor película de 1995. Tiene una duración de 3 horas, 2 minutos, una película larguita. Pero créanme que vale mucho la pena O sea, hace un cierre y un, un desarrollo Muy, muy impresionante Creo que ya todos también conocen Estas pinturas azules en la cara, ¿no? Se volvió algo muy
1: clásico también Muy de la cultura pop nuestra Sí, sí, sí La neta
0: Entonces la calificación tiene 8.3 en IMBD. Eh, pero sí, creo que, que Aún así, mira, a pesar de los años se ha mantenido Ya hizo 25 sí. años de su estreno entonces, sí, es una película que, que nunca falla. Cre créanme, vale mucho la pena. Corazón Valiente. Eh, ¿Dónde está Corazón Valiente? En Cuevana. <ríe> ahí la van a encontrar.
1: En no, no. YouTube la van a encontrar, yo creo.
2: <ríe>
1: parte 1, parte 2, eh, parte 20, parte bueno. 30, pero ahí la vas a encontrar. Voy a dar mi, mi última recomendación contraponiéndote okay. tu... O sea, ese es el tiro, fue el tiro creo que de, de esa época y de, Hablando de Mel Gibson Este, okay. porque Porque la verdad Yo creo que esta va para una segunda parte Este Sí, ¿no? Este tema, porque este son muchas, hacer, pero sí, hay varias o sea, buenas sí. O sea, ahorita que hablaste de de corazón, valiente? de corazón Valiente se me vino a la cabeza una y es la que traigo ahorita pero yo tenía otra en espera así que te digo, o sea, ya vamos para okay. 50 minutos del programa eh, esta cosa <ríe> se puede alargar hasta las dos horas así que pues, para no hacerle pesado a nuestra única persona que nos escucha yo creo que sí, nos vamos vale, a echar vale. dos, dos, dos partes por lo, por lo menos ahí va mi última no sé si, no sé si tú, tú vas a dar una más pero ahí va mi última, mi última recomendación de esta parte ¿no? de la parte 1 de mejores películas bélicas y Karet, te vas a cagar, eh. O sea, te okay. lo digo. Película de el, 2000 el no sé. Dirigida ah. por Roland Emmerich. Protagonizada okay. por Mel Gibson y Heath Ledger Ya sé cuál es. <risa> es un peliculón El Patriota. El Patriota, uf, el patriota o sea, me dijiste, me dijiste, me dijiste. Dijiste algo en la, en la última batalla. O sea, de la última batalla, dije, fue bueno, una de las últimas batallas más cabronas que he visto. Sí. Es la del patriota No, no, sí. no, no La del patriota O sea, su madre Dice escrita por Robert Rodat Protagonizada por Mel Gibson Y Headlayer Fue producida por Mootsall Soulfield Company Y distribuida por Columbia Pictures Esta es una adaptación De la película La Gran Prueba De 1956 Protagonizada Bueno, pues por Actores ya de 1956 ¿No? Eh, en su mayoría Tiene lugar en Carolina del Sur Donde fue Enteramente rodada, o sea, toda fue grabada en, el, en Carolina del Sur y representa la historia del coronel veterano arrastrado a la guerra de independencia de los Estados Unidos cuando su familia es amenazada. El protagonista Benjamin Martin está aproximadamente inspirado en el oficial del ejército continental Francis Morion y otras figuras de la revolución estadounidense. El patriota estuvo nominado a tres premios Oscars como el mejor sonido, la mejor fotografía y la mejor banda sonora. Sí, es bellísimo. Bueno, ¿de qué va? ¿De qué va? De lo que dice, o sea, el patriota. Hablamos de la, de la guerra de independencia de Estados Unidos cuando pues, Estados Unidos quiere quitarse otra vez, hablando de, de quitarse la corona inglesa de encima. Pues vamos, vamos con eso, ¿no? Vamos con eso. Estados Unidos muy libertador, muy. Oye, no me. No me ¿Cómo es? No me invadas, por favor. O sea, lo que ahorita hacen todo al revés, ¿no? <ríe> de, oye, pues, Quiero, por favor, mi libertad. Oye, por favor, mi esclavitud. <risa> Eran este, este, mis esclavos, ¿no? los tuyos este, Bueno, no, no, no El de una persona de Estados Unidos Bueno El, la, la, la guerra de, La guerra independencia de Estados Unidos Y, y Habla pues de este De Gibson, ¿no? que es Benjamin Martin, que es un coronel Veterano de la guerra franco-india ya pues, hablamos de, de más de, de Que ya era un veterano de una guerra aún más Vieja que la independencia Padre de siete sí. hijos y que él no quiere luchar, o sea, él estuvo, se mantuvo al margen y todo hasta que lo obligan casi casi porque pues su, su familia se ve amenazada al, al respecto de la guerra, ¿no? Exacto. Y más, más que porque su, su su chamaco el headlayer pues, estaba ahí metiéndole duro a que yo quiero, yo quiero, yo quiero pelear, ¿no? O sea Sí, sí, y sí. Mel Gibson como buen papá dice, ok, vas a pelear, pues yo te llevo de dinero, pues vamos a ir caminando juntos de la mano aunque no quieras
2: <risa> aunque este, no quieras, pero
1: sí, sí y eso va, la neta, muy cruda de la película o sea, otra vez Mel Gibson Mel Gibson o hace o actúa en películas donde la verdad sí te, te duele lo que ves, o sea, dices ay cabrón, sí. o sea, esos, esos hachazos en la espalda sí iban a doler esos, esos cortados <risa> de mano también <risa> este... Y, y, vamos a, y vamos a hablar de que, de que hablando de batallas finales, por lo que estamos hablando de bélico, la batalla final es una grosería. O sea, es una grosería, es una. Es sí. masivo, la verdad, es masivo, masivo esa batalla. Te muestra varios frentes, te muestra. Este. La, las escenas que dices, no manches, ¿qué acaba de sí. pasar? ¡Hostia, tío! Nos, nos han jodido. <risa> y. <risa> sí, sí, o sea. Tú dices que Corazón Valiente Tiene una escena, una escena de, de batalla final Muy cabrona, esta también Esta neta no le pide mucho o sea, No se queda atrás, está pisando los talones A la, a la batalla de, de Corazón Valiente A la batalla de Narnia incluso sí. <risa> este, Y pues o a sea, eso va o sea, A la película Tuvo presupuesto de 110 millones de dólares Y una recaudación de 215 millones de dólares Dura, dura bastantito Dura 165 minutos Sí, sí es, es larga, pero oye, es que es una peliculón. O sea, si no han
0: visto El Patriota, eh, que, que supongo que ya la hayan visto porque todos los domingos en Canal oye. 5
1: está. O está sea, sí, sí, en Canal 7. <ríe> Entonces. Sí. Entonces, Entonces ah, no, se va se a terminar apenas, se va a terminar apenas. <ríe> ah, excelente. Entonces, este.
0: <ríe> qué horror. Eh, pero, pero sí, El Patriota tiene escenas muy te llegan, o sea, está tan bien estructurada la película que el sentimiento de Mel Gibson te llega o sea, te, te llega en las, los momentos tristes los momentos icónicos, heroicos eh, tiene crudeza muy cañona de lo que era la guerra y lo que es la guerra vaya eh, sí. yo lo que me gusta mucho y, o que aprecio demasiado es el
1: vestuario, es precioso sí. Sí, sí, es hermoso, sí. el, hermoso, hermoso. El, el comandante o Bueno, el que era Muy pegada a Matt Gibson al, El que se vestía bien verde Que decía que iba a usar Ajá. su Que iba a usar sus, sí, su sí. Su vestuario de la guerra sí, de, sí. De, 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 de la, Fran, la guerra franco-india Que había compartido con Matt Gibson Este Y, y es una pinche una, una vestimenta bastante bonita ¿no? Bastante coqueta Ajá, Sí, sí, sí y ya, pues esa es mi recomendación.
0: Sí, de hecho, eh, en la película de María Antonieta, en la, en la película de María Antonieta de Sofía Coppola, hacen referencia a lo que estaba sucediendo en El Patriota.
1: Mm, no he visto.
0: Ah, está chida, tienes que verla. Pues bueno, entonces eh, sería nuestra última recomendación de la parte 1 de Películas Bélicas. Parte 1, parte yo creo que la siguiente semana le damos a la parte 2. La siguiente semana vamos a la parte 2
1: Vale Oye, una, 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 un dato curioso Me acabo de dar cuenta que todo el tiempo estuve con Megas güey. no, no, no estaba con Wipe Qué burro eres <risa> <risa> <¿Viste>? <risa> Pues ¿verdad? sí,
0: entonces déjanos la recomendación <risa>
1: musical Para cerrar bueno, Para cerrar, vamos a ver Para cerrar Como que se te antoja ¿Qué género?
0: Eh, me gusta algo muy progressive
1: Algo ahí medio independiente. <risa> va. Vámonos con... No independiente, pero sí okay. chido. ¿Con cuál? Vámonos con Borderline, de Taming Pala. ¡Uf!
0: ¡Ah, qué álbum! ¡Qué álbum, Pablo! Ese álbum es... Lamentablemente, pues, sí. no se va a poder ver en vivo ese álbum. Uh, qué triste, pero sí es un gran álbum, ¿eh? bueno pues gracias Pablito, iban bueno, a nos... este año gracias. sí, este, pues gracias Pablito, nos estamos viendo para la segunda parte y gracias por acompañarnos cualquier así cosa, es. ya saben nos deben de seguir en la página de Facebook La Séptima Sala o en nuestras redes sociales de Instagram o Facebook, o así tu Instagram, ¿cuál es Pablo? no, no me acuerdo
1: pues Instagram es arroba la séptima sala si ¿Sí, no, no tenemos su Instagram. Instagram? <risa> oh, mi Instagram, mi Instagram. Sí, tuyo, Mi Instagram es Pablo arroba Pablo Sabadita 13. Ahí juntos, Sabadita
0: 13. Y el mío es Is Jared Velas Creo que tengo que cambiarlo o no sé. Pero ahí los vamos a dejar. Entonces nos vamos con
1: Borderline de Temín Pala. Muchas gracias sí, por acompañarnos. Nos vemos la próxima semana con la segunda parte de esta maravillosa... O chance y hacemos otra y dentro de 15 días hacemos la segunda parte. No sabemos, la verdad, lo que nos diga nuestro Nuestro patrón. Sí. Este, vamos a platicarlo con la mesa directiva a para ver qué Siente <risa> qué, 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 <risa> qué programa sale la siguiente semana. Así que nos estamos viendo. Exactamente. Nuestros productores son los que mantienen estas Estas panzas
0: Pues bueno, nos vemos Pablito. Bye. Adiós.